0: Hola amigos, bienvenidos a este primer episodio de este nuevo podcast. Eh, como les decía, el título es Sobreviví A. Y el día de hoy, el primer tema del cual voy a, a hablar desde mi experiencia se llama ¿Cómo sobreviví a la iglesia cristiana? Y bueno, solo por poner un antecedente, no voy a dar nombres de ninguna persona y tampoco daré nombres de ninguna iglesia. Simplemente hablaré sobre la experiencia que yo viví durante estos años. Y pues bueno, ¿cómo empezó todo? Yo pasé a la, a la preparatoria, empecé en primer semestre, ahí conocí a, a algunos amigos, entre uno de ellos estaba un chavo que era cristiano, o que es cristiano, no lo sé actualmente, y él me invitó a una reunión de casa, no a la iglesia, primero no a reunión de casa. En esta iglesia tenían reuniones de jóvenes, de, de señoras, de señores, de adultos mayores y demás, en reuniones de casa, les decían alas de refugio para, para el tema de, de jóvenes. Entonces yo acudí en esa, en esa, en esa primer plática, en la, esta ala de refugio tenía un horario como a las 7, 7 a 9 de la noche más o menos, era todos los miércoles, era en casa de una de las personas de la iglesia y bueno, ahí estaban diferentes chavos de entre 13 a 20 años más o menos y pues obviamente ellos pertenecían al grupo de adolescentes y de jóvenes de esa iglesia y algunos de ellos eran los encargados de llevar a cabo eh, pues la planeación y la ejecución de esta pues de esta reunión entonces yo estuve ahí eh, eh, llegué por primera vez con este amigo la verdad es que lo que puedo decir es el primer día la, la primera impresión para mí fue muy grata Sentí algo que no puedo explicarlo, la verdad es que hasta la fecha no puedo explicarlo, solo sé que fue un 5 de enero del 2005, y esa fecha nunca se me va a olvidar, nunca se va a olvidar porque al otro día era Día de Reyes, que lo festejamos muchísimo aquí en, en, en la Ciudad de México, en el Estado de México, y pues nunca se va a olvidar, fue una experiencia muy bonita, tuve una experiencia personal con Dios, puedo decirlo que sí, eh, y bueno, les va a seguir hablando de este tema porque eh, yo lo so sobreviví a la iglesia, pero no a Dios y no a la creencia que tengo. Entonces, pues bueno, empecé a ir a esa iglesia. Cabe destacar que nadie de mi familia es cristiano. Toda mi familia es pues, de alguna manera católica, como, como todos los demás. Eh, yo fui obviamente bautizado, confirmado, reconfirmado y tal, 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 todo lo que eh, se hacía en, es en esa época. Eh, y pues bueno... Yo llegué a esta, a esta iglesia, ya empecé a asistir los domingos y empecé a participar muy activamente, muy, muy activamente. Empecé a involucrarme en todas las actividades. Me empecé a hacer de una red enorme de amigos este, porque esta iglesia en la que yo asistía tenía diferentes eh, sucursales, por así decirlo, en diferentes este, municipios del Estado de México. Entonces, pues yo íbamos con una, la otra, conocíamos a los hijos de, de, de los líderes de esa iglesia, de la otra... Empezamos a, empecé yo a meterme mucho con el tema del evangelismo, que no voy a ahondar mucho en eso, pero hacíamos obras de teatro en la calle, este, compartíamos de la palabra de Dios a las personas en la calle, orábamos por ellas, este, bueno, fue la verdad una época muy padre, muy bonita, donde yo eh, aprendí a ser muy extrovertido, donde tal vez lo muy introvertido que había sido durante la época de la primaria, secundaria, Aquí se quitó totalmente, entonces empecé a llevarme mucho con todas las personas, eh, había concursos de baile, este, había obras de teatro, había um, campañas de sanidad y de todos estos eh, rollos que, que tal vez están un poco complicados de, de explicarles. Y sí, efectivamente yo participé en muchas eh, cosas como de que, que sacan videos en YouTube de, dándote la temblorina y así participé en muchos de estos. Les va a ser sincero que en muchas ocasiones, la verdad es que cuando oraban por ti, pues sí se sentía pues ese poder, no sé cómo explicarlo. En otras ocasiones, pues la verdad era actuación, este, o sea, la, la verdad, la neta. O sea, muchos de los amigos o las personas que estábamos en esa iglesia, porque nos empezamos a hacer un, como un grupo de adolescentes muy fuerte, eh, yo sé que si ahora platico con ellos, muchos de los que ya no están en la iglesia, van a decir que siguen en las... mismas, o sea, que piensan lo mismo que yo que nos hacíamos cuando oraban por nosotros y nos tiraban este tal vez son muchos términos nuevos pero o a lo mejor no están familiarizados pero la oración y el orar en lenguas y todo esto es parte de la iglesia cristiana en en algunas de sus denominaciones porque la iglesia cristiana tiene demasiadas denominaciones entonces yo estaba en una evangélica este y bueno pues así seguí durante que serán unos cinco años eh, yo después fui parte, obviamente como un equipo activo de las salas de refugio, di pláticas, este, nos daban un tema cada semana, nosotros los teníamos que desarrollar, y este, íbamos a casa de un amigo, el chiste era invitar nuevas personas o nuevos chavos para que se reunieran, estuvieran ahí y, y platicáramos o les habláramos de Dios o de Cristo y que bueno ellos entendieran que Dios tenía un plan para ellos y demás. Como les vuelvo a repetir, fue una experiencia muy padre, eh, me desenvolví muchísimo, tuve muchos amigos, eh, eh, en fin, muchas salidas. La primera vez que conocí el mar fue a través de unas personas de la iglesia, a las cuales les agradezco muchísimo. Eh, y en fin, muchos ámbitos de mi vida eh, fueron evolucionando con, con el paso de, de, de los años. Eh, tuvimos un primer como desencuentro en esa iglesia porque... Sentíamos que los pastores no apoyaban tanto el movimiento de adolescentes que ya estaba yo participando al frente de, de, del, del equipo y todo. Entonces, eh, había muchas cosas extrañas que hacían y la verdad decidimos irnos. Durante estos cuatro o cinco años, les voy a decir que la, mi familia, que no era cristiana, sí llegaron a ir a algunas reuniones, no, no asistieron con regularidad. Mi mamá sí hasta se bautizó y todo, pero pues... Eh, Acudió no, no, este, no con regularidad. Algunos, incluso familiares indirectos como tíos, primos, este, llegaron a ir a la iglesia y pues la verdad estuvo tuvo muy padre esa, eh, pues, esa época y, y el ver cómo pues, ellos también conocían esta parte. ¿no? Y pues bueno, llegué a, llegamos a una nueva iglesia. Este, cabe destacar que, que obviamente ustedes conocen las reglas, o si no las conocen es... No puedes tomar, obviamente, no puedes salir a fiestas, no puedes fumar, evidentemente, no puedes este, tener novio o novia. Este. O sea, no lo puedes hacer antes del matrimonio. Obviamente, no puedes tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Es pecado, como eh, nos, nos, nos este. Pues es toda la doctrina que viene también en la parte de la Biblia. Y ojo, con esto no quiero contradecir nada absolutamente lo que dice la Biblia, porque. Yo creo fielmente en, en Dios y en que Cristo y acepté alguna vez a Jesús en mi corazón y está en mi corazón y eso ya no se va de mi vida. Pero bueno, eh, lo que no me empezaron a gustar fueron mucho las actitudes de las personas de la iglesia. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes ir, no puedes, no, no, no. Entonces muchas prohibiciones eh, que yo en realidad como que no las tomaba mucho en cuenta porque pues vivía con mis amigos... Eh, Salíamos al cine, íbamos aquí, íbamos allá, y la verdad la pasamos muy divertidos. Entonces, no, no era como que algo complicado o feo, porque eh, pues, así lo, lo, lo pasé, ¿no? En la prepa, obviamente, nos empezaron a hacer mucha burla los que íbamos a la iglesia, porque este amigo de la, de la prepa empezó a invitar a varios, ¿no? Y pues, le hacían mucha burla, pero bueno, éramos los aleluyos o los no sé qué, pues, no nos importaba, ¿no? Eh, después pasé a la universidad entré a trabajar y ahí fue donde empecé a conocer a otro tipo de personas este, donde yo decía, oye, pues a mí me gusta un montón bailar, ¿por qué no puedo bailar? ¿por qué no puedo salir a bailar? y no, en la iglesia es súper mal, eso no está permitido, no lo puedes hacer eh, bla 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 y pues sí, les puedo decir que muchas de las cosas como en esa edad que pude haber hecho eh, pues no las hice, no las disfruté como tal, justamente por una represión de no puedes hacerlo, está mal. Y obviamente tú te empiezas a llenar también de muchas cosas, como de a cuestionarte si todo aquello que haces es pecado, está mal. Y entonces eh, vives sobre eso, porque siento que eso muchas veces, sobre las flagelaciones o sobre el autosabotamiento, no sé cómo se... ¿sí? O sea, como que estamos autosaboteándonos, o sea, que a nosotros mismos que no permitimos ser felices, vivir... Um, salir, disfrutar y demás. Ojo, no estoy diciendo excesos, no estoy diciendo que el tomarse sea bueno, el fumarse sea bueno. Eso lo voy, a, lo voy a decir un poquito más adelante. Y, pues, bueno, eh, pasó, me fui a esa iglesia, otra, a la iglesia número dos. Esta iglesia bastante familiar, muy padre este, también. Fue una época muy padre también. A mí me gusta mucho la música. Yo, en algún momento, eh, en las en las iglesias en las que estuve toqué el piano canté me gusta muchísimo este era lo que disfrutaba mucho hacer yo quería vivir de eso pero pues, en realidad nunca se, se pues se logró no eh, me fui a otra iglesia em, entré a la universidad entré a trabajar también y obviamente empecé a conocer otras personas entonces en el trabajo me empecé a dar cuenta que, que pues había muchas prohibiciones y yo decía bueno por qué no incluso pues en mi casa mi mamá siempre ha sido muy muy tranquila en cuestiones de permisos y, y demás y nunca fue como, como una mamá que estuviera sobre nosotros para, eh, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Por qué vienes? ¿Por qué vas? No, jamás nos dio como esa libertad y esa confianza y nosotros también supimos cómo responder a ello. Entonces, pues bueno, eh, yo empecé a, pues como todos, ¿no? A querer tener... Este, pues una pareja un, una novia y no, no se pudo nunca siempre había trabas ¿no? Este, nada que no puedes porque tienes que esperar a el tiempo tal y tienes que hacer esto y tienes que no sé qué y bla 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 entonces yo empecé a creer en mi cabeza que consiguiendo pequeñas cosas como comprar un coche como eh, ya terminar la universidad como no, o sea, como que eran varios bonus eh, para llegar y ya por fin alcanzar y decir, puedo tener una relación y ya puedes estar. Pues no, nunca se logró. Siempre hubo trabas. Obviamente durante este camino yo tuve muchos amigos que aunque les decían que no, pues ellos se querían mucho o no sé. Y a la fecha siguen muchos juntos y lo celebro muchísimo. Eh, en mi caso no pasó así. En mi caso todas las relaciones que intenté tener se frustraron justo por el, no, debes hacer de aquí a acá, para ya tenerlo, eh, haz de aquí a acá para poder eh, obtener tal o cual situación o para que ya puedas empezar a andar con alguien, ¿no? Entonces yo decía ¿por qué? O sea ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no puedes hacer lo que te gusta? Ese es un, esa es una cosa. Otra que a mí ya llegando al, al, a la parte del trabajo, pues yo soy mucho de música. Yo no puedo vivir un día sin escuchar música. Entonces llegó un momento en el que yo dije oye, tampoco se puede porque todo está prohibido aquí la música evidentemente está súper prohibida, no puedes por más que, que quieras este, no puedes escuchar otro tipo de música que no sea música cristiana y si escuchas otro tipo de música, estás mal, estás en pecado, tienen que hablar contigo y demás um, y Además de eso, la sensación que yo tenía todos los días cuando iba a la iglesia, ya después de, de, de algunos años, era... De ahí ya estaba en la iglesia 2, ¿sí? En la iglesia 2. Solo he ido a tres iglesias. Y finalmente eh, pasé a la iglesia 3. Eh, en esa iglesia 2 también se frustraron muchas cosas. Este, yo me sentía ya muy estancado y decidí también irme. Me fui a otra iglesia... Esta última iglesia, la Iglesia 3, la verdad ha sido, o fue, es, porque actualmente existe, y las otras dos también. Eh, fue una iglesia la cual me, me cobijó muchísimo y también me ayudó, pero al mismo tiempo me hizo todavía como hacerme sentir todo el tiempo que, que no merecía pues nada, y en realidad... Yo decía, pues, estoy trabajando, estoy estudiando, terminé la universidad, este, quiero conocer a alguien, quiero salir, quiero disfrutar, quiero... Y no, o sea, era, no se puede esto, no se puede tampoco acá. Entonces, yo la verdad, después de intentar lograr encajar muchas cosas de, de, pues de, de mi vida para que de alguna manera pudiera tener acceso a ya tener una relación o a, empezar, o a querer formar una familia, eran como retrocesos, retrocesos, retrocesos. En, en, un, en, en otro capítulo les voy a contar un poco más a fondo de todo esto, pero bueno, el punto es que um, llegué a esta tercera iglesia, yo ya <risa> ya parece entonces había incluso comprado una casa, entonces yo decía, tengo todo, ¿no? Tengo trabajo, tengo un coche, tengo la casa... Y empecé a querer salir con alguien que la verdad me gustaba mucho y no, resultó que no pueden, eh, es que tienen que esperar, es que eh, están, son ejemplo para los demás y no pueden hacerlo. Y, y yo, pero ya estoy grande en cuestión de, ya logré todos esos este, um, puntos y no puedo hacerlo, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? O sea... ¿Qué, ¿Qué me falta para lograrlo? Entonces, esa es toda la experiencia que viví. Y les puedo decir que después de... Um, fueron ocho años, nueve años más o menos, los que estuve en la iglesia de lleno, nueve, diez, casi fueron diez años, um, aprendí a conocerme y decir, yo no necesito la aprobación pero no, no es que necesitaba la aprobación de Dios, porque al final yo sabía que tenía esa aprobación. Yo sabía que Él no me juzga. Él, eh, Dios no me, no me, pues, ¿cómo se dice? No me excluye, no me pone pasos o méritos, la meritocracia para lograr algo o para obtener algo. Dios me acepta tal como soy. Entonces, yo decía, porque ese es el mensaje de la iglesia se supone, y no lo aplican, ¿no? Entonces, la verdad, me desesperé y dije, necesito... Ya para ese entonces, cabe destacar que entre que estaba en la iglesia, ya empezaba a salir, ya empezaba a salir con incluso otras personas que no eran de la iglesia, este, salir en citas y demás, y empecé pues a ir a la fiesta, retomé como mucha parte de la música que a mí me gustaba, que obviamente no todo en, la, en el mundo era la música Cristiana y a mí me lo hicieron creer por muchos años. Entonces, retomé mi vida en ese aspecto y me fui a vivir, fue cuando justo me fui a vivir solo y salí de casa de mis papás y yo dije, ¿sabes qué? Necesito también cambiar muchos aspectos de esto, si no me voy a quedar aquí, o sea, no sé qué más desee la iglesia y no estoy diciendo que todo esté mal en la iglesia, estoy diciendo que hay cosas que siguen poniendo... Um, sobre ellos, sobre la iglesia y no sobre Dios, sobre lo que él piensa y sobre lo que nos dicen que Dios, que Dios piensa ¿no? y sobre lo que tú también llegas a, pues, a creer con una convicción fuerte. Yo me considero una persona con una convicción bastante este, fuerte y con una fe fuerte, a pesar de que ahorita tiene aproximadamente cinco años que ya no estoy en la iglesia y eh, Puedo decir que sobreviví a ello para poder ser quien yo realmente quería ser. Y empecé a disfrutar muchas cosas. Empecé a viajar, empecé a salir, empecé a, a, a disfrutar y a darme como algunos a, gustos que tal vez estaban como muy este, suprimidos en el, en el. Oprimidos, perdón, no, suprimir. No. Oprimidos en, en la iglesia. Y puedo decirles que. Creo ahora que no necesitas una iglesia para tener una relación personal con Dios y a veces lo único que absorben de ti, y lo voy a decir muy netamente, es tu dinero principalmente, tu, tu tiempo, porque eh, obviamente hay muchas personas que trabajan en la iglesia sin ninguna paga eh, y activamente hacen muchas cosas. Claro, lo hacen por servicio a Dios, pero lo hacen muy activamente así. Y no recibe ninguna remuneración. Entonces tu tiempo ahí está inmerso, ¿no? Eh, y de alguna manera. No te dejan ver que existe un mundo allá afuera. Donde. No vivimos bajo la meritocracia. Donde tampoco. Con base a lo que yo pueda hacer. Es lo que Dios me va a ofrecer a mí. Sino. Eh, yo trabajo, yo me gano mi dinero, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, porque todo es pecado, todo, llega un momento en el que todo es pecado, todo, no sé, te hacen como salir tanto de ti que ya no tienes como tantos sueños y creo que uno de los principales objetivos de la raza humana o de los humanos o cuando llegamos a este mundo es, pues, disfrutarlo, y saber, creo que tenemos un destino marcado, eso lo tengo muy claro. Entonces, quiero decir que si alguien de la iglesia me está escuchando y si no comparte mis ideas, simplemente es una, es una expresión de lo, que, de lo que yo viví. Y me, me considero un sobreviviente a la iglesia cristiana porque actualmente no me encuentro enajenado con algo, o sea, no me, no me imagino la verdad. Ahorita todavía viviendo bajo un no, 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 esto no, esto no, esto no, esto no, eh, no. me lo imagino, la verdad. Eh, y así como es mi personalidad, así lo viví. Tal vez muchas de las personas que sigan en la iglesia estén súper contentas y yo conozco muchas personas también que siguen ahí y qué padre y pues han vivido una vida muy bonita y, y todo, todo cool, ¿no? no estoy diciendo que sus vidas están mal y la mía está bien, más bien lo que creo es que a mí me tenían tan así y fue en todas las iglesias, que yo me siento ahora una persona bastante libre y bastante consciente de poder disfrutar lo que tengo, asumir mis responsabilidades, porque también tenemos errores, pero tenemos que asumir nuestras responsabilidades, pero hay deberes, o sea, como un todo, como unos, como seres humanos que somos, entonces eh, si están pasando tal vez por algo así, solo yo les puedo dar un consejo, es, si no comparten totalmente la idea de lo que se vive en la iglesia, corran, porque yo les hablo de cosas muy light, pero he escuchado muchas otras cosas feas, donde la gente, aparte de que es oprimida, este, es saqueada, es sobajada, es este, incluso robada, y ellos siguen ahí porque creyendo que Dios es lo que hace a la, a, a la iglesia, y no, la iglesia sigue siendo personas, personas como nosotros que tienen deseos, que tienen ambiciones, que pueden llegar a ser uh, malos o con hábitos malos o con intenciones o con siendo malintencionadas, eso va a haber en todos lados, pero también lo hay en la iglesia. Entonces, qué importante es decirlo porque yo me considero un sobreviviente a eso y que no sigo ahí enajenado y que no lograron ya quitarme más tiempo del que yo siento que me, que me quitaron de alguna manera. Y, y muchos de ustedes, los que tal vez me escuchen, dirán, ay, bueno, porque ahora te gusta la peda y porque te gustan las fiestas y eso. Y pues la verdad sí me gusta la fiesta y sí disfruto de tomar unos tragos. Y, pero siento que nunca ha sido, o mi intención de hacerlo, no es perjudicar a alguien. Este, y sin embargo me siento muy feliz y muy tranquilo. Y también quiero decir que he conocido muchas personas muy padres después de la iglesia este eh, ahora que me siento que soy un sobreviviente a ello puedo decir que, que puedes buscar a Dios Dios siempre va a estar ahí tienes que tener una fe inmensa pero que tu fe no esté puesta en la iglesia o en los hombres o en el hombre que dirige la iglesia o en los hombres que dirigen la iglesia porque al final ellos también se equivocan ellos también fallan entonces eh, no sé si pudiera hacer un, una encuesta, una estadística de las personas con las que yo inicié en la iglesia, la verdad son muy pocas las que continúan ahí, pero también vuelvo a, vuelvo a repetirlo, no con esto quiero decir que es mala la iglesia o la vida en la iglesia es totalmente mala, simplemente yo sobreviví a eso, me siento feliz y ya para finalizar es decirles que me siento muy libre, muy tranquilo con el haber salido de, las, de la iglesia o de estos años de la iglesia y siento que tengo una mejor relación con, con Dios eh, no, esa no se ha roto, es lo que les digo eh, muchos dicen ay pues termina la iglesia y también termina tu relación con Dios, no la relación con Dios continúa y sigue entonces si tú crees que en tu iglesia te están deteniendo, si tú crees que te están saqueando, que están robándote tu paz, tu tranquilidad todo esto huye, sal, sobrevive, sea un sobreviviente, lucha por lo que tú quieres, por lo que, por lo que tú creas que has venido a este mundo, uh, por lo que son tus sueños, por lo que lucha por eso. El, el hacerte una persona libre va a hacerte un mejor ser humano y no solo contigo, sino con las personas que te rodean y no necesitas una iglesia para conocer a Dios. Les agradezco muchísimo este tiempo de, de catarsis espero que les guste este primer podcast eh, o este primer episodio, perdona, de este podcast y cada semana voy a estar teniendo uno diferente, en algún momento con algún invitado, para que nos hable de cómo sobrevive esa situación mi nombre es Beto Fons y les agradezco muchísimo el haber escuchado este primer episodio bye